0: Hallo und herzlich willkommen zu Pech Weiß, dem super fulminanten Podcast. Mein Name ist Patricia und mir virtuell gegenüber sitzt die Yvonne. Hallo. <lacht> Hi. Na, wie Hallo geht Patricia, es dir? Hallo Patricia, wie geht es dir? Ich habe zuerst ja gefragt, wie war deine Woche? Ähm, ja, es sind ja jetzt tatsächlich eigentlich zwei Wochen, seit die meisten uns zuletzt gehört haben. Ähm, vielleicht erstmal eine kleine Erklärung dazu. Also wir haben eine Folge aufgenommen letzte Woche. Wir haben sie auch kurz hochgeladen für ungefähr zwei Stunden in der Nacht und sie dann wieder gelöscht. Und das liegt daran, dass ähm, ich habe kein Internet mehr. Dadurch mussten Yvonne und ich, statt Videotelefonie zu machen, ähm, miteinander telefonieren. Was dazu geführt hat, dass wir sehr in unseren ganz normalen Gesprächsrhythmus gefallen sind. Somit also. Und der ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, Leute. Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Absolut nicht. Also wir erzählen ja hier viel Persönliches, aber da wurde es dann doch ein bisschen zu krass. Mhm. Und es ist natürlich auch dabei dann auf der Strecke geblieben, dass wir eigentlich ein Thema für die Woche gehabt hätten. Und nach über einer halben Stunde Reden gemerkt haben, upsala, <lacht> haben wir jetzt halt kein Thema gemacht. Es ist ein bisschen schade, weil da auch viele tolle Sachen in der Folge waren, aber wir haben uns gedacht, nee, das macht keinen Sinn, das äh, lassen wir wieder sein, da fühlen wir uns nicht gut mit und das muss sich ja auch für uns gut anfühlen, was wir da so erzählen und uns von uns preisgeben und das hat es halt nicht. Das war dann natürlich ein bisschen schade, aber es gab tatsächlich knapp zehn krasse Leute, die das schon um 12 Uhr als hochgeladen wurde gehört haben. <lacht> Ich war really <lacht> schockt. Ja, ich auch. Vor die allem wissen jetzt Dinge über uns. Ey, das ist krass. Also ja, alle, die es gehört haben, Glückwunsch, ey, ihr seid auf jeden Fall die Einzigen. Und ich habe ja auch direkt schon irgendwann, warum ist die Folge wieder weg? Noch am selben Tag, wo ich dachte, wolltest du sie jetzt noch mal hören, oder was? Ich verstehe <lacht> dich. So ja,
1: vielleicht, vielleicht hat die Person aber auch einfach noch nicht zu Ende ja, gemacht. Ja, das habe
0: ich mir dann nämlich auch überlegt. Aber mein erster Hoffe Gedanke ich. war lustiger. Ja, ansonsten, wie war meine Woche? Ja, wie gesagt, ich hatte kein Internet mehr. Vielleicht erstmal dazu, warum das so ist. Und zwar seit ich im letzten August 2019 bei meinem Mitbewohner ausgezogen bin, der über meiner jetzigen Wohnung wohnt, war ich immer noch ein bisschen sauer auf ihn, kann man sagen. Er hat mir ja echt nicht viel Gutes getan. Er war ein wirklich saubeschissener Mitbewohner, der ja echt eklig unterwegs war. Und ja, irgendwie war da so meine kleine Rache, von der ja ich dachte, er kriegt sie ja gar nicht mit, dass ich sein Internet benutze. Weil ich wohne ja nur eine Etage tiefer. Hat man dann einen WLAN-Repeater besorgt. Und ja, hatte dann Internet. Allerdings hat er das jetzt scheinbar vor einigen Tagen gemerkt vor anderthalb Wochen und hat beschlossen, ein neues Passwort einzurichten. <lacht> Damit hatte sich Internet für mich erstmal erledigt. Jetzt musste ich natürlich erstmal einen Vertrag machen. Das wird aber erst am 13. eingerichtet. Also habe ich mir auf Anraten einer Freundin vorgestern überlegt, jo, hole ich mir jetzt dieses O2-Angebot mit 150 Gigabyte für 15 Euro auf dem Handy und benutze mein Handy als Hotspot. Das hat auch richtig gut geklappt. Ich war voll happy, dachte, geil, ich habe endlich wieder Internet. Alles läuft wie immer. Ja, und was passiert dann natürlich wieder nach anderthalb Wochen, die dieser Laptop nicht ausgegangen ist? Er geht wieder nicht mehr an. Völlig umsonst so viel runtergeladen, obwohl wenigstens können wir uns dadurch jetzt sehen. Jetzt muss ich das Internet ja, ja anderweitig verbrauchen. <lacht> Aber schon echt, ja. Ich bin sehr genervt mal wieder von dem Laptop. Ansonsten ist diese Woche aber auch noch was Cooles passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich erzählt hatte, aber mein Cousin, mein Cousin, der lag, der lag wegen Corona im Koma, wurde künstlich beatmet, hatte Organversagen, Multiorganversagen, aber der ist jetzt wieder aufgewacht. Der ist zwar sehr, ja, sehr gut. Er ist zwar sehr desorientiert und braucht wohl auch noch Beatmung, aber zumindest geht man erstmal davon aus, dass er über den Berg ist. Also erstmal wieder was sehr Cooles. Ansonsten, ja, das ist sehr schön. Ansonsten ähm, kann ich nicht viel über meine Woche sagen. Es ist nicht allzu viel passiert. Und Yvonne, bei dir. Wie war es bei dir in den letzten zwei Wochen? Ähm,
1: bei mir ist tatsächlich auch nicht viel passiert. <lacht> Aber eine Sache, die doch erwähnenswert ist, ist, dass ich meine bisschen ist, dass ich meine, meine äh, Medikamentendosis äh, gesteigert habe. Und zwar ist das so, dass ich ja schon seit zwei Jahren ein Medikament nehme, ein Antidepressivum, das auch angstlösend äh, wirken soll. Das wirkt aber erst ab einer bestimmten Dosis angstlösend. Ich habe immer so, ich habe die Minimumdosis genommen.
0: Schön auf die Sicherheit gegangen. <lacht>
1: Ja, ja, die dann noch nicht so wirklich hilft und ja, ich habe dann natürlich, also ich habe gemerkt, dass in der Zeit meine Panikattacken wieder schlimmer werden und meine Angstzustände und ähm, habe dann mit meiner Psychiaterin telefoniert und die hat mir dann auch angeraten, die Dosis zu erhöhen und ich habe mich den ersten Tag oder die ersten zwei Tage, habe ich mich eigentlich überhaupt gar nicht getraut, ja, jetzt kommt dieses Medikament
0: der, zu nehmen. Das ist das strange Part eigentlich, ne? das Medikament, das dir dabei helfen soll, die Angst in den Griff zu kriegen aber du ja macht
1: mir angst genau. weil ich ja nebenwirkungen kriegen könnte und das, ähm, das hat mir halt auch noch mal bewusst gemacht dass genau diese angst davor dieses medikament zu steigern das mir ja helfen soll meine angst in den griff zu kriegen dass mir das so viel angst macht dass ich das brauche
0: ja zum einen das also, aber man sieht da auch einfach wenn er diesen krassen kreislauf den so eine angststörung einfach hat ne das was einem hilft nicht na, tun zu können weil man da zu viel Angst, Angst hat. Weil man Angst hat. Also ich meine, du ja. hast es jetzt zum Glück geschafft und hast sie trotzdem genommen. Und ähm, da du in letzter Zeit seltener angerufen hast oder erzählt hast, dass äh, du eine <lacht> Panikattacke hattest, gehe ich davon aus, dass es auch hilft. <lacht> Aber es ja. ist ja trotzdem ähm, für viele andere sicherlich nicht möglich, sich dann selbst zu helfen, sondern die dann in ihrer Angst stecken bleiben. Nicht nur in der Situation ja. natürlich auch in sich anderen. Du kennst das selber sehr gut, aber so gerade bei den Medien, da wurde mir einfach mal wieder bewusst so, ich habe es ja nicht, so eine Angststörung. Klar habe ich mal Angst mhm. und mir geht vielleicht auch mal Herz zwar schneller oder ich krieg mal spitzige Finger, aber ich kriege keine richtige Panikattacke, wo ich jetzt denke, ich muss jetzt bald ins Krankenhaus und komme nicht mehr klar. Ja, sehr froh. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> gab es in deiner Woche sonst noch irgendwas, was vielleicht etwas schöner war oder vielleicht lustig war oder voll ätzend kacke? Nein. Gut. <lacht> es, geht es tut also, mir wirklich leid,
1: aber mein Leben ist tatsächlich im Moment noch ein bisschen langweiliger als sonst. Ja. Obwohl ich muss tatsächlich sagen, dass mir, dass ich mich so langweile und jetzt irgendwie auch anfange, also was heißt anfange, aber mir noch mal bewusst geworden, bewusst wurde, dass dieser dass diese Ängste einfach so mein ganzes Leben irgendwie seit Jahren bestimmen und ich mich davon kontrollieren lasse, dass ich auf gar keinen Fall nach Corona hier bleiben will, in meiner Wohnung, in der ich jetzt gerade bin. Mhm. Und dass ich auch auf gar keinen Fall weiterhin arbeitslos sein möchte. Also, wenn ich mir vorstelle, dass ich diesen Zustand. Ich weiß, du machst das schon ein paar Jahre mit. Tja. Ich nicht. Also mehr, mal mehr, mal weniger, ne?
0: Bei dir ist ja immer so ein bisschen Abwechslung wenigstens drin gewesen.
1: Genau, also ich hatte ja, also ich, so lange wie jetzt war ich, glaube ich, tatsächlich noch nie arbeitslos. Also ich hatte immer wenigstens irgendeinen Nebenjob und oh, das kotzt mich einfach im Moment so an, irgendwie jetzt gerade in dieser Situation festzustecken und nichts aktiv dagegen tun zu können.
0: Ja, das, da fühlt man sich hilflos, das ist so, klar. Ja. Ich kann ich verstehen. Aber es ist ja auch bei dir, ähm, also ich meine, ich kann verstehen, dass es dich ankotzt, aber ich mhm. finde auch, dass du dir zumindest sagen musst, so, ja, ey, aber ich, ne, da steckt ja keine Böswilligkeit hinter oder sowas, ich habe es versucht und ich konnte es einfach nicht. Und Ja, ich weiß, aber ne, cool, dass du es wieder versuchen möchtest, aber auch da, wenn es scheitert, ist kein Grund, sich fertig zu machen, sondern zu sagen, ja, aber ich habe es wieder erneut versucht und vielleicht ging es auch wieder erneut schief, damit kann man erstmal rechnen. Aber es halt nicht aufzugeben, das ist das Wichtige. Weil, wie du schon sagst, die Angst bestimmt halt wirklich viele Bereiche deines Lebens. Ich glaube, viele Entscheidungen trifft man im Laufe seiner Angststörung nur der Angststörung zuliebe. Ob das, mhm. äh, keine Ahnung, Freundschaften sind, Beziehungen sind, ob das Wohnungsorte, Wohnorte sind, ob das Job ist. Ich glaube, da hängt wirklich fast jede Entscheidung so davon ab, dass man sagt, ich mache nicht das, was jetzt wirklich ich will, sondern was für mich in der Angst gut ist.
1: Ja, es sind ja nicht nur die großen Dinge im Leben, es sind halt mhm. auch schon die kleinen, ne? So, das ist schon. Fahre ich jetzt zur Tankstelle oder brauche ich nur zum Zigarettenautomaten? So, weißt du, es fängt halt Warum schon rum. an. an der oder? Stelle?
0: Das muss vielleicht dabei sagen, weil weiß ja jetzt nicht jeder, dass Autofahren... Naja,
1: <lacht> Autofahren ist halt kacke, Tankstelle ist noch mal ein Stück weiter weg. Zigarettenautomaten frisst regelmäßig mein Geld, aber so um eine Ecke. So, für was entscheidet man sich? Für die Angst? Ja. Und läuft er mit Gefahr, die letzten fünf Euro irgendwie vom Zigarettenautomaten gefressen zu kriegen? Oder macht man Arschbacken zusammen, hält die Angst aus und fährt zur Tanke? Ihr könnt euch sicherlich denken, wozu ich zu 80 Prozent tendiere. Mhm.
0: Ja, und das wie gesagt, wahrscheinlich auch nicht nur bei den kleinen Sachen im Leben, sondern gerade bei den großen. Da ja, ich aber es fängt halt schon
1: bei den kleinen Dingen an. Ja.
0: stelle ich mir ja. schon sehr, sehr einschränkend vor. Also ich könnte sicherlich manchmal ein bisschen mehr Angst gut vertragen. Das wäre auch nicht schlecht, wenn ich die mal schneller spüren würde. Aber so, wenn ich das höre, dann bin ich schon fast froh, dass ich mich nie so für... Meine Sicherheit entscheide quasi, sondern dann lieber sagen, boah ne scheiß drauf, ich probiere es jetzt aus und ich werde schon sehen, was passiert und egal, was passieren wird, boah, wenn du erstmal drinsteckst, steckst du drin und wirst auch irgendwie mit fertig, so ist ja meist so, ist, ist ja, es ja ist nur der Schritt dahin, der dann die Angst ja. zu groß werden lässt. Ah gut, so wo wir gerade bei das Thema. Angst sind, genau, kommen wir mal zu Schulsystem. <lacht> Was hat das jetzt mit Angst zu tun? <lacht> oh, es gibt viele Leute mit Schulangst. Mhm. Ich hatte zum Beispiel, zu also ich hatte keine Angst davor, aber ich hatte keinerlei Lust mehr in die Schule zu gehen, aus sehr, sehr vielen Gründen. Bei mir war einer davon, dass ich mich nicht sehr gut mit meinen Mit Schülern verstanden habe und dann durchaus auch Mobbingversuche und sowas dabei waren. Aber darum geht es ja gar nicht, nicht im Großen und Ganzen, sondern unser Schulsystem. Wir wollten einfach mal darüber reden, wie ist es uns vielleicht auch in diesem Schulsystem ergangen, was natürlich jetzt nochmal ein Stück weiter zurückliegt. Das heutige ist schon leicht überarbeitet, aber immer noch absolut unbefrieden, meiner Meinung nach. Ja, ja. kann ich ja auch. Ähm, wie kannst du das so? Was sind so die Sachen, die dir aus deiner Schulzeit so am meisten hängen geblieben sind, die für dich ein Problem waren oder vielleicht eher nicht so die richtige Richtung eingeschlagen haben, die du gebraucht hättest?
1: Boah, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es war einfach unkatastrophe. Meine gesamte Schullaufbahn war une wie der Franzose sagt.
0: <lacht> Hab das nochmal mit reingebracht. Ich kann ein französisches Wort. <lacht> Nein, ich kann zwei.
1: Ich weiß. <lacht> <lacht> äh, nee, keine Ahnung, also das fing schon in der Grundschule an, also ich war halt in der Grundschule, ich meine, ihr wisst es ja mittlerweile, ich hatte nicht so die allerhosigste Kindheit, ich war ähm, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, sehr fett, ich war, ich, 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 ich hieß liebevoll zwischen, also ne, meine Mitschüler nannten mich liebevoll Yvonne die Tonne, <lacht> ähm, oder das Zittenmonster. Ich kam auch sehr früh in die Pubertät und war fett und hatte fette Specktitten, spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden <lacht> Fall fing es halt damit schon an, damit das, keine Ahnung, ich dann auch irgendwie oft von meiner Klassenlehrerin in der Grundschule irgendwie bloßgestellt wurde. Ach krass. Oder von den Sportlehrern bloßgestellt wurde und dass das einfach nur noch schlimmer gemacht hat. Also ich hatte wirklich immer schriftlich hatte ich gute Noten, mündlich natürlich absolut gar nicht. Mhm weil ich mich auch einfach nicht getraut habe, was zu sagen, auch wenn ich immer die Antwort wusste. Ähm, und also wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich habe ja auch mal Praktikum in der Grundschule gemacht. Und Ach, Kreis, wusste ich nicht. Ich persönlich habe ja ja von meiner Erzieherausbildung so ein Vorpraktikum mhm. und auch während meiner Erzieherausbildung in der gleichen Grundschule nochmal. Ähm, ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, aber ich finde, ich hatte schon immer so ein, so ein Auge für, für die Kinder, die dann so eher ein bisschen zurückhaltender waren und habe da irgendwie öfter mal hingeguckt und ne was ist los, da war zum Beispiel ein Mädchen, das hat auch nie geredet und mit der habe ich aber dauernd so Einzelgespräche gehabt. Ich meine, gut, ich war eine Praktikantin, ich hatte die Zeit dafür, ja. aber ich finde, Pädagogen, Lehrer sollten auch die Zeit haben, irgendwie ein Auge dafür zu haben und auch Auf jeden irgendwie Fall. Sozial so stark sein, das einfach zu erkennen. Und da kam dann, also hat sie mir dann erzählt, das wusste die ähm, Klassenlehrerin zum Beispiel auch gar nicht, dass sie ihre Oma, ähm, die sonst immer auf sie aufgepasst hat, ähm, weil die Mutter halt Vollzeit arbeiten war, der Vater war irgendwie IKEA und hat sich verpinkelt, war auch im Knast oder so, es war halt so ein sozialer Brennpunkt, wo ich war. Und äh, die Oma ist halt gestorben. Okay. So und. Das ist keinem anderen da aufgefallen. Also mir ist das aufgefallen, dass sie halt noch ruhiger und noch in sich gekehrter war. Und dann habe ich halt nachgebohrt. Aber in den anderen Pädagogen und Lehrern dann ist das nicht aufgefallen. So. Und da, da finde ich, fängt das in der Grundschule schon an, dass man irgendwie, man hat irgendwie so, so ein Schema, nachdem, nachdem man Kinder bewertet und man bewertet mhm. sie auch. Und das finde ich schon mal ist ganz schwierig, wenn man Leute bewertet und das nicht nach ihren Stärken, sondern auch sehr, sehr krass nach ihren Schwächen. So, da gibt es ja diese, diese eine Karikatur, wo da verschiedene äh, Tiere sind, irgendwie ein Fisch, ein Elefant, ein Löwe und ein Affe und die werden ah. dann danach benotet, äh, wer als als, also als erstes auf den Baum klettert. Ja, und ja. genau so ist unser Schulsystem. Auf und ich finde, das, das tut mir so weh, einfach, ich denke dass auch, man dass, also da nicht irgendwie kompetenzorientiert arbeitet oder potenzialorientiert, sondern einfach so ein Schema hat und man versucht, jedes Kind da rein zu pressen.
0: Genau, das ist also auch so das, was ich am meisten in meiner eigenen Schulzeit schlimm fand und was auch, auch jetzt immer noch, ich meine, unser Schulsystem, das wurde früher so entwickelt, damit man für den Start passende Menschen formt, die schön normativ irgendwie da reinpassen uns nach vorne bringen und so weiter. Es war zu der Zeit sicherlich auch nicht das Dümmste, aber überhaupt nicht mehr nötig, das jetzt so zu machen. Unsere Wirtschaft funktioniert bestens, alles cool sozusagen. Es wäre auch gar nicht mehr nötig, dass man irgendwie 40 Stunden arbeitet. Unsere Wirtschaft würde trotzdem funktionieren. Ähm, aber was ich dann, also ich habe das auch immer so, dieses Alter, warum werde ich für Sachen benotet, die ja, nichts mit meinem Talent zu tun haben. Also nicht nur bewertet, auch wirklich benotet. Im Sinne von, warum sind Fächer wie Musik, Kunst, Sport? Ja, Sport! Warum ja. können die an meiner Versetzung etwas gefährden? Das ist doch ist Wahnsinn! So. Also ich mein, überhaupt ich find, benotet das, werden, aber das, ich, das ist doch ich Wahnsinn! das klasse, dass
1: es diese, diese, diese Fächer gibt. So, ne? Ja klar, bitte, ist doch schön! Aber benotet, warum warum... Warum kriege ich denn eine 5, nur weil ich fett war, weil meine Eltern nicht auf mich Acht gegeben haben und ich keinen Handstand kann? Warum, ja, genau. Warum kriege ich dafür eine 5 reingedrückt?
0: So. Ja, im Grunde wird ja da in diesen Fächern dann gar nicht mehr, also versucht nicht mehr das Talent zu bewerten, sondern wer hat sich irgendwo mehr angestrengt? Heißt zum Beispiel so dumme Sachen wie, wer führt denn eine schöne Mappe? Ja, weil, ey, also ganz ehrlich, ich habe immer Sechsen für meine Mappenführung gekriegt, weil, ey, manche Arbeitsblätter waren da nicht drin, manche waren bekritzelt, manche waren nicht schön schriftlich ausgefüllt, ja, Schrift wurde eine Zeit auch benotet, also, da denke ich mir, was was soll denn das, das macht doch ja, nicht mich genau. aus, vor allem, dann bewerbe ich mich jetzt vielleicht irgendwo mit diesem Zeugnis, in dem ich in Fächern wie Mathe von mir aus auch 5 stehe, brauche Mathe, aber für das, was ich studieren will, vielleicht gar nicht. Aber die sehen, ah oh ja, guck mal, da eine 5, da eine 4, vielleicht Naturwissenschaft noch eine 4 drauf oder so. Und schon ist der Schnitt super schlecht. Obwohl die Fächer, die da draufstehen, gar nichts mit dem zu tun haben, was ich mit meinen Talenten eigentlich machen will. Und ich frage mich da halt, warum das nicht eben schon... Oder, ja, was heißt frag mich halt, gibt wahrscheinlich zig Gründe. Aber ich halte es halt für klug, dass man natürlich alle erstmal auf einen Stand bringt. Das wäre ja bis zur vierten, fünften Klasse ungefähr gleich. Und dass die Kinder und Jugendlichen ab da anfangen, ihre Talente zu entdecken. Also das spezifisch zu machen, worauf sie Bock haben. Denn, ganz ehrlich, ich kann nicht gerade sagen, dass ich viel Bildung in der Schule erhalten habe. Denn das Wissen, <lacht> das ich mir da gezwungenermaßen eingehämmert habe, und zwar bulimisch, kurz vorher am besten, ist doch wieder weg. Ja. Und das ist bei allen so. also Gib mal irgendwelchen studierten Professoren hier, gib denen mal irgendwelche Ausg Aufgaben aus der siebten Klasse, wissen die manchmal auch nicht mehr. Ja, weiß ich nicht. Das haben die natürlich vergessen, wenn es mit ihrem Fach nichts zu tun hat, was die studiert haben oder ja. so, mit ihrem Interesse nichts so. am Hut haben. Oder wenn ich überlege, ja. in Religion Noten das ist ja richtig Wahnsinn, in Religion, <lacht> Also sorry eins Religionsunterricht überall anders. Ich habe noch nie einen einheitlichen Rally? Rally unterricht mitgekriegt.
1: Noch nie. Ich habe ich habe Rally habe ich immer eine Eins gehabt. Also nicht immer. Also dann später in der weiterführenden Schule und so ab einem bestimmten Punkt hat sich meine Persönlichkeit entwickelt. Ich bin habe so die Flucht nach vorne allen an, angetreten und war nicht mehr so zurückhaltend und war eher so ein bisschen provokativ unterwegs. Und in Rallye hatte ich dann immer eine Eins, weil ich immer voll diskutiert habe, voll. Und ich hatte so einen coolen Renni-Lehrer, der hat
0: das so gefeiert. Ja, in meinem, ich habe tatsächlich auch immer gute Religionsnoten gekriegt aufgrund des Diskutierens. Aber es geht ja nur, nicht nur um mich oder dich, so wenn man das jetzt mal Nein, insgesamt sieht. Nein, aber das war jetzt zum Beispiel. Keine Ahnung. Bei uns früher, ich war auf einer Hauptschule, vielleicht war es auch deshalb, aber bei uns mussten zum Beispiel die Muslime mit in den katholischen Unterricht. Warum? Was soll Warum? das? Das ist nicht in ihre Religion und dann kriegen die dafür auch noch eine Note? Das ist ja wohl ein Witz, also ich bin sicher, dass es heutzutage nicht mehr so, dass die das machen müssen, aber das war ja damals, das ist echt, das, das, wo soll das hinführen? <lacht> Warum soll das so ja. sein? Warum müssen ähm, wir das lernen? Was, Schwachsinn. Ich, war,
1: ich war auf der Realschule und da haben dann an, also Schüler, die nicht, in der, nicht ähm, evangelisch oder katholisch waren, die äh, hatten dann immer noch ein anderes Fach, das hieß, hieß Werte und Normen.
0: Hm, echt? <lacht> ja. Krass. Das äh, sowas gab's bei uns nicht, schon gar nicht wert. Wäre ich
1: auch lieber lieber drin gewesen als ja. im Religionsunterricht. Aber wo du gerade noch Musikunterricht ähm, erwähnt hast, ich möchte noch mal erzählen, wie wie kacke solche Fächer sind für Kinder, die zu Hause nicht gefördert werden. Also ich wollte ja. tatsächlich immer schon ein Instrument lernen. Ähm, ich werde mir auch irgendwann mal, wenn ich groß bin <lacht> werde ich mir tatsächlich auch so ein, so ein Piano oder so, also so ein E-Piano oder wie die heißen kaufen und das mir einfach selber beibringen. Ähm, und zwar komme ich ja vom Dorf mhm. und da ist das einfach Standard, dass jedes Kind in irgendeinem Scheißverein ist oder in irgendeiner ja. scheiß Musikschule. War bei uns auch so. Also das ist einfach so. Außer ich. Yep. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil meine Eltern das nicht wollten.
0: Warum wollten das nicht? So,
1: ähm... Weil ich es eh nicht durchziehen würde. Ja,
0: genau derselbe Grund bei mir, Ich schwör's dir. Du machst das sowieso nicht. Dann brauchen wir auch kein Geld dafür ausgeben weil ich, ich kaufe jetzt. Weißt Gitarke. du, noch, noch,
1: noch, noch bevor ich das erste Mal da war, habe ich einfach nur gesagt, so ja, ich würde ganz gerne hin, bei uns in der Schule. Irgendwie gibt es jetzt Gitarrenunterricht, kostet 15 Euro im Monat, ich würde da gerne hingehen. Nee, müsst du das sowieso nicht. Ja, ganz genau. So. Oder mit 14 wollte ich ähm, mit einer Freundin zusammen, hatte eine neue Kampf-, Kampfschule Kampfsportschule äh, aufgemacht bei uns. Und wollte ich mit einer Freundin zusammen. Zum Kickboxen. Mhm. Da war das Argument, nein, davon kriegst du hässliche Arme. <lacht> ja Und zehn Jahre später werde ich vergewaltigt und denke mir so, ja.
0: Lieber die hässlichen Arme? Hätte ich mal
1: kickboxen können. Ne? Hätte ich mal hässliche Arme und könnte dem Typen jetzt so richtig auf die Fresse hauen. Ah. Auf jeden Fall Musikunterricht. Die, wie gesagt, fast jeder fast meiner Mitschüler konnte ein Instrument spielen und dann hat man dann zusammen Musik gemacht und alle haben voll die coolen Instrumente und weil ich das nicht konnte, war ich immer die Dumme, die die Triangel
0: spielen musste. Ich schwöre, ich habe auch immer die Triangel gespielt <lacht> und ich habe also, mir sogar eingeredet, dass das richtig cool ist, habe gesagt, also anderen dann so einen Quark erzählt von wegen, ja man muss das schon können, die Seite ist die und die Note, die Seite ist die und die Note. Das war voller Bullshit. Nein, ich habe hab mich einfach nur geschämt. Und dann wundert
1: man sich, dass Kinder, wie ich es war, die einfach die ganze Zeit irgendwie nur eine Demütigung in der Stube erfahren. Mhm. Ich meine, ich habe trotzdem, ich bin die sitzen geblieben, ich hatte trotzdem immer relativ gute Noten, obwohl ich so gedemütigt wurde und ich wurde wirklich gedemütigt, dass solche Kinder dann spätestens in der Jugendzeit anfangen, die Schule zu schwänzen.
0: Mhm klar
1: ich habe glaube ich mein Abschlusszeugnis ist das einzige Zeugnis mit nicht einer dreistelligen Fehltagzahl also <lacht> sorry und klar es lag natürlich an mir ich habe diese Entscheidung getroffen ja aber warum ich diese Entscheidung getroffen habe lag nicht Nein, an mir auf keinen Fall und es wäre für meine psychische Gesundheit auch nur katastrophaler gewesen hätte ich mir diese Demütigung wirklich jeden Tag Antun müssen, wie es sie da nun mal gibt und gab.
0: Ja, absolut. Wenn ich auch schon so drüber nachdenke, was ich schon als Kind, ich weiß gar nicht, wieso ich dann als Kind überhaupt so weit darüber nachgedacht habe. Wahrscheinlich, weil ich mich mal wieder nicht auf den Unterricht konzentrieren wollte, war, konnte, weil er mich nicht interessiert hat. Also irgendein Fach oder was mir egal war. Aber wenn ich dann, da ist mir ganz oft aufgefallen, solange ich aber so tue, als End als wenn es mich interessiert, also vorheuchel dass es so ist. Lüge, ganz klar Lüge, werde ich gelobt. Das ist natürlich etwas, was man Schülern unbedingt beibringen sollte. Ne? <lacht> wenn ihr lügt und wenn ihr so tut in eurem Leben, dann ist alles schön. Aber bloß nicht gucken, wo ist das, was ihr wirklich wollen würdet. <lacht> Zum Beispiel gab ja. es... In, ich weiß auch gar nicht, warum das in der Hauptschule so war, wie ich jetzt gehört habe, war das in anderen Hauptschulen irgendwie nicht so, aber wir hatten eine Deutschlehrerin, bei der mussten wir in der fünften Klasse bereits Aufsätze schreiben, die Fabeln waren. Fabeln, die auch eine Moral enthalten sollten und die mussten uns selber ja, ja. ausdenken. Ich fand ja. es cool, mir hat das Spaß gemacht so. und an der Stelle, wo diese eine Lehrerin das gemerkt hat quasi und ja auch meine Geschichte mal weggeschickt hat und solche Sachen, denke ich mir halt, Sorry, aber an dieser Stelle müsste man ein System haben, jetzt nicht nur, ich beziehe es jetzt nur auf mich, aber natürlich bei jedem Talent, wo man sagt, okay, ich sehe jetzt, da ist Talent bei einem Kind, von dem das Kind vielleicht gar nichts weiß. Jetzt haben wir hier, da ihr ja alle auf dem gleichen Stand seid nach der vierten, fünften Klasse, bestimmte Projekte und jeder kann seinem Interessengebiet mäßig in eins dieser Projekte gehen. Zum Beispiel ich in kreatives Schreiben oder sowas. Und dann sitzt du mit lauter Leuten, die dasselbe Interesse haben daran. Das macht dich schon mal viel teamfähiger, weil du hast einen Grund, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Zumindest als Jugendlicher später. Ne, wenn die Leute scheiße sind, sonst so scheiße, machst du nix, dann macht es auch keinen Spaß. Aber erstmal eine andere, es ist erstmal eine andere Grundlage gegeben. Zweitens, wirst du automatisch natürlich dann gute Noten haben, weil du willst das besser können, du hast da ein Talent für. So, mich jetzt aber zum Beispiel dann zu sagen, ja, nö, stattdessen mach dir jetzt Mathe, wo die voll schlecht drin ist. Und dann sagen wir ja auch, nö, da musst du jetzt besser werden. Ja, wieso muss ich denn genau in dem Fach besser werden, wo meine Interesse nicht liegt? Was ich einfach schon, meine Mathe ist auch ein Talentfach tatsächlich, das ist, ähm, das ist, das kannst du oder du lernst das sehr, sehr viel auswendig, was dann aber auch nur Bulimie lernt und wieder vergessen wird. An sich ist ja. es Talent. Verstehe ich solche Sachen oder tue ich es nicht? Ne? Oder Sprachen auch, das ist auswendig lernen. Manche haben da noch ein Talent zu, aber alle, die es nur auswendig lernen, die werden auch hinterher die Sprache nicht mehr beherrschen, wie die meisten kein Spanisch oder Französisch mehr können, die es in der Schule hatten. Weil du, ich hatte in der Schule hatte ich Spanisch, Französisch, Niederländisch. Krass. Und was kannst, kannst du davon noch? Kann? Ja, ein paar Worte Französisch. Ja. Katastroph? Ja. ja. Ich kaufe ja, an Jau. Ich würde sagen, das bringt aber Ende. Ja. Ja. <lacht> aber es ist ja quasi genauso wie die Lehrer. Die Lehrer in der Schule, ich meine, das sind ja jetzt auch keine hochbegabten Menschen. Sorry, weil das sind alles Leute, die einfach nur auswendig gelernt haben und danach in eine Klasse gesetzt wurden. Da wurde nicht geguckt, können die überhaupt so reden, dass das Wissen vermittelt wird? Mögen die überhaupt Kinder? Ja, da, da fängt es halt manchmal schon an. Das sind keine Voraussetzungen. Die Voraussetzung ist, ja, der hat das studiert und ist Lehrer, that's it. Also, sorry, aber wenn ich einen Mathelehrer vielleicht gehabt hätte, der irgendwie cooler hätte vermitteln können und nicht trocken jedes Mal da irgendein Kram an die Tafel geschrieben hat und dann selber zwischendurch noch rechnen musste, ob das jetzt überhaupt stimmt, was er denn geschrieben hat <lacht> oder nicht, sorry. So... Ja, dann vielleicht wäre es cooler gewesen mit jemandem, der das anders erklärt. Vielleicht hätte ich dann sogar hingekriegt und so. Also ich finde, also auch da ist das Schulsystem so, wie Lehrer ausgebildet werden, halte ich auch nicht für klug, um daraus lehrende Menschen zu machen. Da müsste ja, es viel mehr Persönlichkeitsentwicklung geben und auch nicht nur didaktisches in der Schule lernen, also in der Uni lernen, sondern auch an einer Schule direkt didaktisches lernen. Also das müsste viel früher ja. integriert sein und nicht so, jetzt bist du ein Jahr hier Referendar, Referendariat, machst du jetzt ein Jahr und das war's. So, Das, 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 das macht überhaupt keinen Sinn. Ich finde auch einfach,
1: man lernt in der Schule, also ich habe, also wenn ich mir so überlege, ich habe kaum was in der Schule gelernt, was ich jetzt wirklich sinnvoll in meinem Leben finde. Also was mir wirklich in meinem Leben weitergeholfen hat.
0: Der Dreisatz also was, hat mir also, manchmal geholfen. <lacht> Aber ich glaube, den habe ja. ich noch vor der fünften Klasse gelernt, oder?
1: Den gibt es in der Grundschule, genau. Hm.
0: Guck mal da, guck Aber, mal da.
1: <lacht> so, weiß ich nicht. Man oh, kriegt so eine Scheiße beigebracht. Was interessiert mich das, dass die Mitochondrien die Kraftwerke der Zellen sind? Und das ist einfach in meinem Gehirn drin. Und dieses, dieser Platz, der für so unnützes Wissen in meinem Gehirn ist, der ist einfach blockiert für wichtiges Wissen.
0: Ja, für Dinge, die dich interessieren auch einfach, die du dir gar nicht mehr aneignen kannst, weil du ja so damit beschäftigt bist, dir Wissen einzuhämmern, sage ich mal, dass da gar nicht rein will, für das du dich eben ja. nicht interessiert. Also du bist mit Auswendiglernen so sehr beschäftigt, dass du keine Zeit hast, dich für deine Talente zu interessieren oder überhaupt zu öffnen. Viele Kinder, Jugendliche entdecken ihre eigenen Talente nicht mal selber, weil wie denn, ne, dann malst du vielleicht irgendwas und deine Mutter sagt dir aber, nö, nee, es wäre jetzt klüger, wenn du dir deine Hausaufgaben für Mathe machst. Ja, cool. Ja, ist auch ganz auch so. toll. So und nur ne, Kunst ist nicht so wichtig. Mach mal erst das. Ja, aber alles ist ja nur so wichtig, wie die Person selber es finden würde und bah, ja, ich, ja, ich finde echt ganz und ganz. Und man sieht jetzt, finde ich,
1: auch Super, also ähm, wegen Corona ist ja ganz, also ist ja, mm. sind
0: ja Schulen alle zu,
1: also die sind ja alle zu. Und wenn ich mir das so angucke, äh, was meine Nichten und Neffen da zu Hause rocken, also ich bin echt baff mein, mein Neffe ist 13 und der hat sich eine Excel-Tabelle gemacht, wo er immer einträgt, wann er was macht, bis wann er das fertig haben muss und zieht das einfach durch. Und das ist für die Kinder einfach so viel entspannter, einfach die Freiheit zu haben, sich zu denken so, okay, ich habe jetzt keine Ahnung eine halbe Stunde Mathe gemacht, jetzt reicht's für mich einfach, jetzt mache ich erstmal Pause, mache dann keine Ahnung mit Deutsch weiter mhm. und dann setze ich mich hinterher noch mal der Mathe, wenn ich den Kopf wieder frei habe. So man, in diesem Schulsystem kriegt man auch diese Entscheidung nach seinen eigenen Bedürfnissen zu gucken komplett abgenommen. Äh, so die Kinder. Ich meine, es gibt ja Kinder, die können sich einfach stundenlang richtig konzentrieren und es gibt Kinder, die können es halt eben nicht und die brauchen mehr Pausen. Aber durch dieses Schulsystem ist denen das einfach nicht möglich, öfter mal eine Pause zu machen und dann am Ende wahrscheinlich genauso viel zu lernen wie jemand, der sich super konzentrieren kann, nur halt auf eine andere Art und Weise.
0: Ja, nicht nur das, ich finde auch dadurch, dass das Corona-Ding jetzt gerade hat einen kleinen Vorteil, wenn man mal sieht, dass ähm, wir ja die Schulpflicht haben und ich finde schon lange, die sollte überdacht werden. Aber hier sieht man ja, es funktioniert ja durchaus auch zu Hause. Klar, die Eltern finden es vielleicht ein bisschen kacke, mit ihren Kindern zu lernen. Aber da könnte man ja eine freiwillige Schulpflicht in Grenzen machen. Das heißt, Eltern, die der Meinung sind, ja, mein Kind sollte lieber nach Schule lernen, schicken ihr Kind in die Schule. Und Eltern, die der Meinung sind, ich kann mein Kind selber äh, so weit bringen, wie es soll, macht es... Zu Hause, vielleicht mit der Auflage, einmal im Jahr muss das Kind natürlich einen Leistungstest darüber ablegen, dass es so und so weit ist und jetzt nicht zu Hause von ihren Assi-Eltern vielleicht einfach nur vor die Glotze gesetzt wird. Klar, das... Ja, aber die, also die Eltern
1: sind doch froh, wenn die Kinder dann morgen... Genau, ja, wahrscheinlich gehen.
0: schicken sie sie eh weg eben. Aber weißt du, wenn ich überlege, wie viele Familien zum Beispiel nicht äh, durch die Welt reisen können wegen Schulpflicht und keine Ahnung was, obwohl die Kinder wahrscheinlich auf ihrer Weltreise sehr viel mehr übers Leben lernen würden und was für sie für ihre Zukunft wichtiger wäre, als wenn sie jeden verdammten Tag vier bis acht Stunden in der Schule sitzen, Frontalunterricht erleben überhaupt. Frontalunterricht, in welchem Zeitalter leben wir? Was soll das denn? <lacht> Frontalunterricht kann man Leuten machen, die Interesse an dem Thema haben. Die sind ja dann da zum Zuhören. Aber ansonsten, da braucht man doch Raum für Diskussion, für Gruppen, die die gegeneinander argumentieren, miteinander argumentieren, solche Sachen, die Themen auseinandernehmen, weil sie ja. sie interessieren und nicht weil da irgendwer steht. Sozialkompetenzen auch da. Und mir mit stärken. seiner, weiß ich nicht, vielleicht stell mal vor, so eine Merkel hätte die früher Politikunterricht gegeben mit ihrer langsamen Stimme und alles da vorne <lacht> erzählt, ganz monoton. Ja, sorry, aber da kann die ja noch so viel Ahnung haben, das bringt mir nichts, weil das wird nicht bei mir ankommen. Mm -mm. Und warum nicht? Nee. Weil es verdammter Frontalunterricht ist. Würde die sich jetzt hinsetzen und sagen, hier unsere Projekte, unsere Gruppen, wir gucken, was die Gruppen hinterher zusammenführen, das und das muss am Ende dabei rauskommen, sonstiges. Ihr könnt mich jederzeit fragen und involvieren, wenn ihr mich braucht. So, das wäre ja. doch eine ganz andere Nummer. Da hätte ich auch schon viel mehr Bock, erstmal zu gucken, ach krass, was finde ich jetzt auch vielleicht selber raus? Oder was kann ich mir auch selber erschließen? Und wenn nicht, habe ich ja die Möglichkeit zu fragen. Aber ich brauche ja. keinen Menschen, der da vorne steht und mir jedes Mal anderthalb Stunden ohne Pause irgendeine Scheiße erzählt. Und überhaupt. Sorry, aber wer kann denn bitte schön, nachdem er zwei Stunden Sport hatte, eh schon eklig, direkt am Anfang Sport. Warum auch nicht, kann man erstmal schön stinkig in Deutschunterricht zurückkehren. <lacht> Sitzen wir da alle, stinken und zwei Stunden Deutsch voll, sollen schön konzentriert sein, haben eine Viertelstunde Pause und danach sollen wir bitte noch zwei Stunden Mathe lernen. Ja sicher, so funktioniert die Welt. So funktioniert auch unser Gehirn. Das denkt sich dann nämlich... Ja. Ah ja, jetzt nach Sport bin ich gar nicht K.O., also habe ich jetzt schön viel Zeit natürlich für Deutsch. Und nach Deutsch, da finde ich es auf jeden Fall noch mal Platz für Mathe. Lass uns doch danach noch mal in der siebten, achten Stunde Englisch machen. Vielleicht schreiben wir noch eine Klausur. Läuft. Sorry. Ich kann es nicht verstehen, wirklich nicht. Ich kann es auch nicht verstehen, nein. Also da kommen doch einfach nur lauter mittelmäßig geschulte, normative Roboter raus, die... Aufmerksamkeit heucheln und alle, die es nicht tun. Oder Leute, die
1: eben anders denken und dann als Versager dastehen. Genau, das
0: wollte ich jetzt gerade nicht so das Gegenteil. Oder eben Leute, bei denen das nicht so ist, die dann aber direkt degradiert werden. So, ihr seid nichts, ihr seid für unsere Gesellschaft nicht zu gebrauchen. Dabei wissen wir es gar nicht. Wer weiß, wenn man Kindern, Jugendlichen kreative Gestaltungsmöglichkeiten, ihres eigenen ihr eigenes Wissen zu bekommen oder welches sie interessiert, geben würde, so, wer weiß, was dann alles für kreative Berufe bereits dabei rausgekommen werden, von denen wir denken, die brauchen wir ja nicht, aber auch nur, weil es sie noch nicht gibt oder weil sich da noch niemand mit befasst hat oder so. Also es gibt das so viel so. mehr. Vielleicht hätten wir jetzt schon Heilmittel
1: gegen Krebs, Corona und Aids. Hey, kann alles sein, vielleicht vielleicht. Weil aber leider war derjenige, der das alles entwickeln konnte,
0: schlecht in Englisch, schade ja, vielleicht, vielleicht konnte er ganz genau oder an Sport, oder an Musik vielleicht hatte der in Bio eine Eins und in Mathe eine Eins aber ist irgendwie in seinem Leben dreimal sitzen geblieben wegen Mathe, Sport, Englisch zu viele Fünfen am Zeugnis, zigmal sitzen geblieben aber war voll das Genie in Chemie von mir aus aber warum zur Hölle muss dem das denn dann durch andere Noten vermasselt werden wenn es schon unbedingt Noten geben muss finde ich, sollten die Schüler selber aussuchen dürfen, welche davon auf ihrem Zeugnis sind. Ja, weil, ne, wenn, wenn du sagst, ja, Mathe interessiert mich, dann, klar, möchte ich auch eine Mathe-Note, weil damit muss ich mich irgendwo bewerben. Weil ich ja wahrscheinlich später irgendwas mit Mathe mache. Ja, aber wenn ich sage, ich interessiere mich für Deutsch, sorry, dann will ich die doofe Mathe-Note da nicht haben, außer sie ist zufällig trotzdem eine Eins, weil ich das auch kann. Dann darfst du, wenn ich das so entscheide, gerne mit auf mein Zeugnis, sonst nicht. So, ne,
1: ja. ja. Aber Kinder können doch nicht für sich selber entscheiden, Patricia. Das sind doch unfertige Menschen, die muss man doch noch in den Rahmen pressen.
0: Ja, das ist, äh, ja, hast du natürlich recht. <lacht> ich vergiss vergiss nicht, dass es anders geht. Ja, es ist schade. Man, man gibt ihnen nämlich keinen Rahmen, aus dem man so raus könnte, sondern es ist so ein Käfig, in den sie reingesteckt werden. Da ist kein Türchen, das man mal aufmachen kann. Und jeder, der versucht, das Tor zu öffnen, wie ich ein Kind das gewesen bin, so bildlich übertragen, dann äh, kriegst du ständig Ärger, deine Eltern werden angerufen, du benimmst dich nicht, du bist bereits in der Grundschule verhaltensauffällig. Ja, was bedeutet das denn, ich bin verhaltensauffällig? Das bedeutet... Ich folge dem Unterricht, der mir vorgesetzt wird, nicht die ganze Zeit konzentriert. Ja, aber das hat doch vielleicht auch andere Gründe. Vielleicht bin ich nicht einfach kacke. Also, ne, vielleicht guckt man da einfach mal. Und bei dem Thema Mobbing, was du jetzt vorhin schon auch einmal hattest, ist doch genau dasselbe. Wie überfordert sind die Lehrer damit, wie sie, wie sie teilweise Boah. sogar mitmachen. Wie du als derjenige, der gemobbt wirst, meistens der bist, der die Arschkarte hat, weil es heißt ja, dann geh doch nicht auf den Pausenhof, setz dich doch in die Klasse oder sowas. So, was? Ich soll mich jetzt verstecken? Was? Das sind Sachen, die mir gesagt wurden. Kein Witz. Yeah. Ich war yeah. dann halt, ich, also ich habe einfach den Vorteil, dass ich gegen Mobbing immer anders vorgegangen bin, als so Leute, die sich dann unterdrücken lassen. Also ich bin dann immer erst recht frontal drauf zugegangen und habe mich halt gewehrt. Aber wäre ich jemand anders gewesen und mir sagen die Lehrer, ja, nee, dann bleib doch hier oben, kannst vorm Lehrerzimmer sitzen bleiben. Ja, dann hätte ich das gemacht, um mich zu schützen. Und dann wäre ich doch ja so also versteckt, weil mir wurde das nicht angeboten. Ja, siehst du, auf dem Klo verstecken. Was ist das. das? Das sollte keinem Kind passieren müssen. es Also, nee, diese ganze Lehrerausbildung ist für meiner Meinung nach richtig für die Tonne, so wie sie ist. Das Schulsystem ist für die Tonne, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was unser heutiger Standard brauchen würde. Und selbst wenn es nicht brauchen würde, wäre es trotzdem meiner Meinung nach an der Zeit zu sagen, jeder Mensch darf mal endlich entscheiden, was er braucht. Das wäre ja, ja auch mal schön. Ich möchte gerne mal wissen, ja. was aus mir geworden wäre, wenn ich meine Freizeit mit Dingen verbracht hätte, die mich interessieren und nicht mit denen, mit denen ich mich beschäftigen musste. Boah, wir wären so coole, erfolgreiche Leute heute. Vielleicht, kann man nicht wissen. Aber ja, davon vielleicht auszugehen. Man hätte sich ja dann schon um was reingesteigert, so was man cool finde. Man hätte da jetzt vielleicht noch ein viel größeres hab, Wissen.
1: Äh, Beispiel zum Beispiel, ne? Mhm, mal, Beispiel,
0: zum Beispiel zum Beispiel. Bevor wir zum
1: Anekdoten... Mhm. Bevor wir gleich zum Anekdoten... Ja, ich kann heute nicht reden, ich habe Sonntag. Mhm. Ähm, Nur du hast Sonntag. Das freut voll. mich. <lacht> Bevor wir zum Anekdotenlotterie kommen. Ich habe mir ein Buch gekauft, weil ich wollte schon immer gerne gut zeichnen können. Ich konnte es aber nie. Also habe ich mir ein Buch gekauft, wo man das lernen kann. Und es sieht gar nicht so kacke aus. Und ich denke mir so, hätte mir in meiner Kindheit mal irgendwer gesagt, übst halt ein bisschen, du kriegst das schon hin, statt... Ja, Yvonne, du hast eine 5 von Kunst. <lacht> Dann könnte ich heute, glaube ich, richtig gut zeichnen, weil es
0: einfach ja, können möchte. Ist ja auch Übung, ganz genau. Ne? Und wenn du etwas können ja. möchtest, hängst du dich rein und machst das mehrere Stunden am Tag. Ganz ja. oft. Und wann ist man Profi? Nach 10.000 Stunden, die man etwas gemacht hat. Also ja, genau. das hätte schon sehr hilfreich sein können, da bin ich überzeugt von. Ja. Ah, ja, ja, ah, ja, ja. Was ein crazy Thema. Naja, so crazy ist es nicht. Es regt einen eher sehr, also mich regt es wirklich auf. Es macht mir, <lacht> ja, macht mir Puls.
1: <lacht> ja, ich merke das. Ich bin einfach, ich bin einfach froh nicht mehr, ich bin froh
0: erwachsen zu sein, weißt du? Äh, ja, Und aber auch da, ähm, mein Erwachsensein wird davon bestimmt, dass ich eben in der Schule so und so leben musste und so und so das und das gelernt habe, das und das machen musste. Also mein erwachsenes Leben könnte sicherlich anders sein.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Natürlich ist man auch sehr viel selber verantwortlich. Das sollte man nie vergessen und auch nicht immer so tun, als wenn aber. alles, was vorher passiert ist. Aber es schwingt mit. Zweitens hast du es ja auch gar nicht anders gelernt. Ist das ist das Ding. Es du kriegst ja in der Schule gar, gar kein
1: eigenverantwortliches Handeln beigebracht. Nö.
0: Ganz im Gegenteil, du bist
1: ja der Boomer, wenn du eigenverantwortlich handelst. Ja,
0: klar. Also ich wurde zum Beispiel immer dafür, auch sogar noch in der Berufsschule, habe ich Ärger dafür gekriegt, dass ich mir meistens mein meine Zettel und meine Stifte geliehen habe, dass ich meine Bücher nicht mit hatte. Aber meine Noten waren doch gut. Was geht das den Scheißlehrer an, wie ich dafür sorge, dass meine Noten gut sind? Wenn ich der Meinung bin, ich kann mir da zu Hause ein Buch durchlesen, dann kann ich das auch zu Hause. Und wenn ich deswegen nicht meinen Rücken mit Büchern belasten will, ja, dann lass das doch mein Problem sein. Wenn ich jetzt eine 5 schreibe, kannst du mich ja nur mal darauf ansprechen, ob es nicht klüger wäre, das Buch mitzubringen. Okay, Drauf ansprechen. Weil wenn nicht, ist das mich auch mein Problem. Vielleicht interessiert mich Ist das Thema auch einfach nur nicht. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zur Anekdotenlotterie. <lacht> <Woohoo. lacht> ja, Yvonne, wer fängt diese Woche an? Ach,
1: du darfst anfangen, Patricia.
0: Ich, okay. Was haben wir da? Weihnachten! <lacht> Perfekt! Der Frühling kommt,
1: wir reden über Weihnachten.
0: <lacht> ja, was fällt mir zu Weihnachten ein? So eine halblustige Geschichte quasi. Ähm, wobei erstmal, ich erinnere mich an so eine geile Situation, wie ich bei meiner Schwester hat äh, vorher. Drei vier Jahren hat sie das erstmal Weihnachten bei sich ausgerichtet. Sonst war das immer bei meiner Mutter der Fall. Und als ich reinkam, sah ich dann auf dem Fernseher ein Kaminfeuer lodern. <lacht> <lacht> Und hat äh, Hätte schon wieder verdrängt? <lacht> ja, war dann so ach ja, hm, okay, hab da nicht viel zu gesagt. Und meine Mutter fragte dann plötzlich, ja, wie findest du das? Und dann ich so halt, ja, hm, das ist halt ein Kaminfeuer auf dem Fernseher, Mama. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Und dann kam halt, nichts kann man euch recht machen. Keine Idee ist gut genug. Ich dachte, ja, Mama, ey, also entweder hast du einen Kamin oder hast keiner, aber ich guck mir, du hattest nicht ein Kaminfeuer auf dem Fernseher an. Ey, was los wäre dir? Was ist los bei dir? Was stimmt mit dir denn nicht? Aber ansonsten ähm, so eine halblustige Geschichte. Also ähm, wir haben zu Weihnachten es immer so gemacht bei uns, wenn wir Geschenke auspacken durften, dann saßen wir alle im Kreis. Jeder hat einen Würfel bekommen. Und wer eine 6 gewürfelt hat, der durfte ein Geschenk auspacken. Dabei mussten dann alle auch stoppen, mussten zusehen. Es wurde sich bedankt. Also eine sehr, sehr schöne... Tradition eigentlich, ähm, die ich auch also missen würde, wenn das jetzt plötzlich anders laufen würde. Bei uns sind sich alle auf die Geschenke stürzen oder sowas. sonst keinen interessiert, mhm. was kriegt der andere oder sowas. sondern Was habe ich, was habe ich hier? So, ja. Konsum, Konsum! Nee. <lacht> Und ähm, ja. Warte, du bist so gestört. Ne? Ich stelle mir da echt so eine Bulldog vor, die so durch diese Pakete rennt. Konsum! Alles wird durch die Gegend geschmissen. Hauptsache, das nächste Paket wird aufgerissen. Aber so ist es halt in manchen Familien wirklich. Und, ähm, das ist nicht traurig. Obwohl wir so eine asige Familie teilweise waren, war das halt eben bei uns ganz und gar nicht so, sondern echt schön gemacht. So, und dann kam es irgendwann, ich war älter ähm, mein Bruder ist ja psychisch krank durch seinen Drogenkonsum und ähm, hat da einige Psychosen durchlaufen und seine früheren Psychosen, anfangs die, die waren mit Paranoia stark verknüpft. Und ich bekam irgendwann einen Anruf auf mein Handy von meinem Bruder und der sagte, sagt mir sofort, welche Zahl wir an Weihnachten brauchen. Das ist äh, kein Hallo, kein gar nichts. Sag mir die Zahl für Weihnachten. Ist das, äh, sechs? Okay, gut, du bist es wirklich. Du musst jetzt ganz schnell dein Handy ausmachen, SIM-Karte einmal raus, SIM-Karte wieder rein, dann kann ich dich nochmal zurückrufen und dann haben wir genau fünf Minuten Zeit, in denen uns keiner abhören kann. Ja, ich habe ihn natürlich fünf Minuten später angerufen. Hast du das gemacht? Ja, habe ich natürlich nicht. Nein. Gut, Dann haben wir jetzt fünf Minuten Zeit und danach war es einfach so ein. Running-Gag, dass wenn ich ihn getroffen habe und er gerade nicht mehr psychotisch war, ich einfach jedes Mal gefragt habe, und? Welche Zahl? <lacht> und dann war immer so dieses, sechs. Und aus Spaß manchmal 42. Alles ist 42. <lacht> so. ja. ja, das wäre meine Weihnachtsgeschichte. So teils lustig. Nein, Psychosen sind nicht witzig, falls uns das jetzt jemand vorwerfen möchte. Aber... Man kann versuchen, das Ganze mit Humor zu sehen. Genau. Deine Weihnachtsstory. Dann kommt
1: man leicht man, äh... Ich glaube, also, das ist ein Zettel, den hatten wir in einer Aufnahme schon, die ähm, nicht in die Öffentlichkeit gelangt ist. Und genau. auch nach wie vor sind meine Weihnachtsgeschichten total langweilig. Ich hatte immer total schöne Weihnachten.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was du damals als Geschichte erzählt hast, aber irgendwas war es. Nichts. Echt? Glaube ich. Du hattest es nichts? Also,
1: also in meine Weihnachten waren tatsächlich in meiner Kindheit, so scheiße meine Kindheit auch war, waren meine Weihnachten schön. Meine Weihnachten waren einfach schön. Es gab auch nix.
0: Ich fand meine Sonntags. Weihnachten auch schön, aber das heißt ja nicht, dass nicht auch was Lustiges oder irgendeine Anekdote passiert ist. Doch, eins wird mir ein. Ach, guck.
1: <lacht> Damit ärgere ich meine Schwester heute noch ganz gerne. Ähm, da gab es so die ersten Handys. Und ähm, meine Schwester hat ein Handy zu Weihnachten bekommen und sie hat damit absolut nicht gerechnet, also überhaupt gar nicht und dann packt sie das so aus, hält das so in der Hand, total sprachlos und das Einzige, was sie rausbringt, zwischen Tränenfreuden ist, ich krieg einen Föhn, ich krieg einen Föhn, ich krieg einen Föhn und dann kriegt, also so, ne, und dann kommt mein Vater so um den Tisch einmal rum, guckt sich das Paket an Nee, Steffi, das ist ein Handy. Das ist kein Föhn. Und sie einfach
0: nur so, oh mein Gott, die kriegen einen Föhn, krieg kriegen einen Föhn. Das ist
1: total süß.
0: Viel geiler wäre es gewesen, wenn es gar nicht ihr Geschenk war, sondern für deinen Vater oder so. Nur das Paket vertauscht, tut mir leid. Sorry. Das passiert bei meinen Nichten öfters mal, dass äh, die dann alle da stehen, die kriegen was sehr ähnliches, aber in einer bestimmten Farbe unterschiedlich. Die sind ja auch fast gleich alt und sowas. Ne? Und dann hinterher siehst du immer die Erwachsenen so, während die Kinder auspacken, so hinter der vorgehaltenen Hand. War der Rosa nicht ich für die und die? Ja, <lacht> ja das ist ja ganz lustig.
1: Ja, gut. Obwohl, einmal war auch richtig, hm. richtig schön, noch eine Anekdote. Ich weiß, da war ich auch noch ganz klein Und es hat den ganzen Winter hat es nicht geschneit Und früher war das ja eigentlich eher noch so normal, dass es im Winter schneit mhm. Und da waren wir gerade mit der Bescherung fertig Und in dem Moment fing es an zu schneien Das oh. war so schön wo du grad, Das war richtig traumhaft
0: Wo du das gerade von dem Schnee erwähnst, muss ich daran denken Zum Nikolaus haben meine Eltern tatsächlich mal was richtig Süßes gemacht für uns ähm, damals wussten wir natürlich nicht, dass die das gemacht haben, ganz klar. <lacht> und zwar ähm, standen unsere Süßigkeiten immer vor der Balkontür, also unserer Stiefel quasi mit dem Süßkram. Und das war so ein kleiner Balkon, wo man aber runtergehen konnte in den Garten und auf so einen Hof. Und da haben die diese Steinplatten mit Puderzucker besprenkelt. Papa hat seine, äh, seine Regenstiefel, Gummistiefel angezogen. Und mhm. hat dann da so Abdrücke in den Schnee gemacht, den es <lacht> ja gar nicht gab. Und ja. dann als wir Morgens so, oh, guck mal, der Nikolaus hat uns Schnee mitgebracht. Und dann war meine Mutter natürlich so, ja klar, über dem schneit es ja die ganze Zeit, wo der lang geht. Da liegt natürlich dann auch Schnee. Und hier ist scheinbar noch nicht getrocknet. Ist noch nicht so lange her, dass er da war. Und dann haben wir natürlich da gestanden und waren so, oh, da sind Fußspuren. ah, oh, der war wirklich da. Und <lacht> <lacht> das war richtig, richtig cool. Ja, das war schön. Ja. Doch. Mhm. Na gut, deine Zettelchen hier, du musst ziehen. Dates. Date, einfach nur Date.
1: Okay. Einfach nur Dates. Dann hau mal raus. Da fällt mir, mir gerade spontan ein richtig, 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 oh Gott, ein richtig übles Date ein.
0: Okay.
1: Oh, das ist aber auch echt schon ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. 19 oder so. Bin ich mich mit einem getroffen? Im Extrablatt. Auf dem Kaffee. Nee, ich war da nicht 19, ich muss da schon 22 oder so gewesen sein oder 21. Ich bin mich auf jeden Fall mit einem getroffen. Äh, auf dem Kaffee, im Extrablatt. Mhm um 15 Uhr oder so. Also wirklich ganz. Absolute Datezeit. <lacht> Absolut gediegen so. Also. Und dann, also das fand ich erstmal schon komisch, hat er sich ein Bier bestellt. So, das macht man einfach nicht um 15 Uhr mitten in der Woche bei einem Date, wenn es um Kaffee geht. So, Och. <lacht> Und da war das halt sowieso schon echt, also das war schon. Das war schon so, dass ich mir teilweise auch ein Bier gewünscht habe. Also es war wirklich, wirklich <lacht> richtig, richtig schlimm. Und dann war der auch echt wirklich psychisch gestört.
0: Na ja, gut, ich aber...
1: <lacht> mit, mit seiner Bierflasche. Und wir haben halt, wie gesagt, kaum geredet, weil es so furchtbar war. Guckt er so seine Bierflasche an und sagt, ich stelle mir gerade vor, wie die Menschen, wo reagieren würden, wenn ich die Flasche jetzt einfach kaputt mache und mir die Scherben ins Auge steche.
0: <lacht> Fragen, die man sich so stellt.
1: <lacht> ja, wir sitzen jetzt hier schon eine Viertelstunde. Ich muss Dossel dann auch mal, mal los. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Bis echt. Das gegangen, war total ja? creepy. Ja, natürlich ist es creepy, aber das, also es ist ja manchmal nicht so einfach, sich aus einer Situation dann so direkt wieder zu verabschieden und dem anderen auch das Gefühl zu geben, dass er creepy
1: Aber, ist. aber in dem Fall dachte ich mir, der Junge sollte das wissen, dass er ein richtiger Creep ist. Also das war schon echt so... Puh. Ja. Das war schon gestört. Das war, glaube ich, auch mein absolutes, schlimmstes Horror-Date, <lacht> das ich jemals hatte.
0: Ja, das ja. klingt auf jeden Fall auch nicht so geil. Ich hatte... Eigentlich immer ganz nette Dates, wobei ich ja auch Dates, also ich bin da eh so eine, die ein Date nicht so datingmäßig macht. Dating ma also ich äh, gehe jetzt für gewöhnlich nichts essen mit den Leuten oder sowas oder ins Kino, ja. was ich sowieso nicht checke, weil ja. da unterhält man sich nicht. Warum, wie soll man Kino, da? Also Kino ist
1: so, sowas fürs, keine Ahnung, fürs dritte Date, bevor man mit denjenigen dann nach Hause geht, so, damit man schon mal so ein bisschen anfangen kann mit Händchen halten und so.
0: Ja, damit er schon mal den Arm um die Schulter, ich bin so müde Move machen kann. Ja, genau solche Sachen. Wobei es voll ätzend ist, Alter. Super voll unbequem. Im super unbequem. <lacht> Nimm deinen fucking Arm weg. Deswegen <lacht> habe ich ja gesagt, hält ihn halt. Ist so. <lacht> ja, ja, das ist so. So Männer, die das machen, da denke ich immer, Junge, Junge, Junge. <lacht> denk doch nach, was für mich bequem sein könnte, Mann. <lacht> 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 ähm. Vielleicht, ähm, als ich jünger war, ich war so 16, hatte ich, wir waren noch nicht zusammen, wir sind es da noch nicht gekommen, <lacht> aber es ähm, war in dem Sinne auch wieder kein richtiges Date, man ist, äh, man hat sich mit Freunden getroffen und er war dabei und wir waren dabei, uns so anzunähern, wie das mit 16 so ist, er war aber schon 18 und er und meine damalige beste Freundin wollten sich zusammen an dem Tag ein Tattoo stechen lassen. Mit 16 habe ich nicht drüber nachgedacht, wie dumm es eigentlich ist, sich ein chinesisches Zeichen stechen zu lassen. Noch dazu am Hals. Warum? Aber okay. Und und dann haben wir überlegt, dass wir bevor der Tätowiertermin jetzt ist, dass wir alle nochmal zusammen ins McDonald's gehen. Ja, super geil. Als Jugendliche fand ich McDonald's halt. Der toll. Nicht. Ist nur mal so. Hätte ich jeden Tag futtern können. Habe ich teilweise zweimal am Tag gegessen. Rein in die Erstörung. Juppie, juppie, juppie. Nur das Gesündeste. Auf jeden Fall haben wir uns mit den beiden Jungs. Also er hatte seinen Kumpel dabei und ich eben die beste Freundin und die zwei sollten ja dann das Tattoo bekommen, haben wir uns vor dem McDonalds getroffen und ich dachte schon, warum sieht der Typ so komisch aus? Der hatte so glasige Augen und, und redete auch ganz merkwürdig. Und ja, im McDonalds selber, als er plötzlich anfing, Leute anzupöbeln, wurde mir klar, er hat gesoffen, weil er so viel Angst davor hatte, sich zu lassen auch geil, so erstmal schon richtig peinlich und es war schon so, in dem Moment fing ich schon an zu überlegen, will ich den Typen denn wirklich haben, er sah halt sehr gut aus, was mir mit 16 auch echt mal noch ein bisschen wichtiger war, als ob der jetzt cool ist, weil da habe ich nicht dran gedacht, dass, meine, dass das mein zukünftiger Typ wird für immer so, Ne, das waren keine Überlegungen, deswegen war das okay, aber ich fand es dann halt schon sehr peinlich im McDonalds und dann sind wir zu dem Tätowierer halt trotzdem hin und er hat auch unterwegs die ganze Zeit wieder hier Bierchen getrunken, nochmal da angehalten und eins geholt, dann musste man nochmal in Rebe weil er unbedingt ein gekühltes braucht und wir waren schon alle so, ja du brauchst mhm. eigentlich gar kein Bier so, Junge, Junge ähm, sind dann bei dem Tätowierer angekommen und der fragt noch, aber ihr habt jetzt auch irgendwie keine äh, blutverdünnenden Arzneimittel oder Alkohol oder sowas zu euch genommen und statt es zuzugeben dass er es getan hat, sagt er im Moment ganz dreist Nö, ja wir alle uns gedacht, ja. gut, wenn du meinst. Ja, und was war natürlich, das hat geblutet wie Sau, während der tätowiert wurde. Der Tätowierer hat sofort mhm. gecheckt, dass da was nicht stimmt. Und ja, was soll ich sagen, ich bin mit dem Typen natürlich nicht zusammengekommen, aber ich habe den zwei Wochen später noch mal gesehen, mit dem etwas abgehaltenen Tattoo. Ja, da war nicht mehr allzu viel Farbe von nee, überall. Die Tinte läuft ja auch einfach mhm.
1: wieder raus, ne?
0: Richtig. Hätte er mal nicht gesoffen und wenn doch, ist so. wenigstens zugegeben. Aber ja, das war schon echt peinlich, wenn du so denkst, oh, das ist der Typ, den du so hot findest, du weißt wie du so bist, so schwer am mhm. Reihe in dem Alter, ne? Und dann benimmt er sich so übermäßig peinlich, ey, das war richtig schlimm. Krass, ey. Ja. Meine Date-Story hier, mehr habe ich da nicht zu bieten.
1: Reicht ja richtig. auch, ne?
0: Also zumindest nicht spontan, wahrscheinlich, mir fällt ja auch ganz oft wirklich hinterher nach dem wir das Ding hier ausmachen, quasi im selben Moment, fallen mir plötzlich ganz viele Sachen ein, die man da noch hätte erzählen können. Ja, das kenne ich auch. Aber das ist halt, aber das ist halt einfach, weil, weil wir das hier so spontan machen. Mm -hmm. Ja, das ist so. Und das, das ist so spontan, mir jetzt eine Story aus dem Ärmel zu schütteln. Setz mich doch ja. ein bisschen unter Druck. Oh. Ja, die soll ja auch
1: gut sein. Gut. Leute, ihr kriegt nur das, was wir hier abliefern. Genau.
0: anders So. Geht's nicht. so. Ähm. Du bist, bist dran, ja. Da ne, Bin ich wieder mit dem Zettel? Okay. Oh, wir sind schon bei einer Minute Stunde. sieben. Äh, bei einer Stunde sieben. Gibt's noch einen Zettel oder nicht? Kommen zwei kurze. Nein, wir machen nur einen kurzen. Einen kurzen machen wir noch. Mm, ich habe Prügelei. Ja, also da hätte ich kurz was. Ähm... Wie man sich vorstellen kann. Habe ich mich natürlich, wie das als Mädchen so ist, jeden Tag geprügelt? Nein, natürlich nicht. Ähm, so gut wie gar nicht. Ich bin zwar so eine, die sich äh, sehr oft in Prügeleien eingemischt hat. Einfach aus impulsiven Gründen, die nicht durchdacht waren. Also ich habe immer erst gecheckt, so ich hätte jetzt auch einen Schlag abkriegen können, wenn es vorbei war. Also wenn ich wieder so ein bisschen runterkam und die Gefahr endlich kapiert habe. Aber... Es gab einmal, ich war mit ähm, einem Kumpel feiern. Oder eigentlich waren wir mehrere Leute, aber die anderen waren schon weg. Und ich und der Kumpel sind noch geblieben. Haben da auf so einem Holz fast gestanden und getanzt. Also auch erst so 15 oder so. Sind da heimlich durch ein Fenster in den Laden rein, der uns von einem anderen aufgemacht wurde und so. Also, ja, auf jeden Fall haben wir da gefeiert. Ich stand da auf diesem Tisch mit ihm und habe da rumgedanzt. Wobei das auch mehr rumgehüpfe war und kein echtes Tanzen oder so. Und plötzlich merke ich, wie immer einer zwischen meine Beine fast. Ja, und ich drehe mich um, gucke runter und dann steht <lacht> da so ein Typ und grinst mich richtig behindert an. Und ja, impulsiv wie ich bin, bin ich nur noch von diesem Ding runtergesprungen ja. und habe ihm eine geknallt. Und in dem Moment kommt auf einmal sein Kumpel noch während mein Kumpel da noch auf der auf diesem Fass steht und runterguckt und gar nicht versteht, was gerade passiert, warum schlage ich den jetzt und so, ne, der hat ja nichts mitgekriegt und dann kommt dieser Kumpel da und macht mich voll an, was ich für eine dumme Hure wäre, seinen Kumpel zu schlagen und dann äh, habe ich natürlich so, ey, der hat mich zwischen die Beine und was soll das überhaupt, verpisst euch hier, so keine Ahnung, wie man dann so redet, man mhm. ist ja dann voll außer sich, ne, und redet einfach drauf los, schreit drauf los und mhm. du, weißt du, was der gemacht hat? Dann hat er noch mal ja. aus dem richtig eine reingehauen mit der Faust. Doch, und dann bin ich richtig ausgeflippt und habe einfach nur noch wie so ein Mädchen ganz, ganz strange auf ihn <lacht> eingeprügelt. <lacht> also das sah, glaube ich, wirklich lustig aus. <lacht> und es wird ihm auch nicht wehgetan haben, aber es war für mich ein, ich muss jetzt meine Ehre irgendwie verteidigen. Ja, das, das kann, kann doch nicht sein. Dass der sich für die Backpfeife, die er völlig verdient hat, mit, einer, mit einem Faustschlag recht. Also das kann doch jetzt nicht den ihr ernst sein. Und ja, und dann kam mein Kumpel darunter gesprungen von dem Fass, als er das sah, und hat mich da weggezogen. Mich! Wo ich einfach nur noch dachte so, ja klar, du hast jetzt nicht gecheckt, was passiert ist und denkst scheinbar, ich bin irgendeine besoffene Furie, die einfach mal so auf irgendwen einschlägt. Aber hey, guck mal, was hier gerade passiert ist. Und die zwei waren dann noch so frech und sind tatsächlich zum Türsteher gegangen. Ich in meinem impulsiv sein wollte hinterherrennen und dem Türsteher das auch alles nochmal aus meiner Sicht erklären, bis mir eingefallen ist, ich durfte ja gar nicht hier im Laden mhm. sein. Ich bin ja erst 15. <lacht> kacke, kacke. Also blieb uns nur die Möglichkeit, alles so zu belassen und wieder durch das äh, Ding ins Abzu Also einfach wieder zu gehen, Boah, ohne, ohne irgendwas Scheiß, dazu ne? gesagt also, zu haben. Ich meine,
1: klar, du warst damals 15. Aber wenn ich jetzt feiern wäre und mir irgendein Typ zwischen die Beine praktisch 40, wird instant die Polizei anrufen und den Wichser anzeigen und dafür sorgen, dass er für den Rest seines Lebens nicht mehr froh wird. Ohne Scheiß. Oh.
0: Ja, mittlerweile würde ich das auch tun, auf jeden Fall. Aber es war für mich damals in dem Moment, ich habe noch nicht mal annähernd an die Polizei gedacht oder sowas, für mich war das einfach wirklich ein fassungslos, vor allem aber gar nicht über die Aktion selber, was natürlich schon schlimm genug ist, sondern wirklich darüber, dass er... Jetzt der Meinung ist, wenn ich ihm dafür eine Backpfeife gebe, dann hätte er es Recht, das Recht also zuzuschlagen.
1: Unfassbar. Richtig. Boah, da, also nee, das da, da wird mir schon wieder... Ne. Ne. Nee.
0: Ja, war ein bisschen heavy. Ich meine, er kann ja eigentlich froh sein, dass ich ihm nicht einfach von da oben einfach direkt mit meinem Schuh ins Gesicht getreten habe. Das hätte er verdient. Weißt du, ich bin schon darunter und habe ihm eine Backpfeife verpasst, so was schon viel zu nett war und dann ist er noch so dreist und glaubt, er müsste sich jetzt wehren, weil ich ihn ja angegriffen habe und dann sein Kumpel da immer noch mit so rumgeschreien, ne? das war Die auch fixer oh, Ja, egal. Das oh. ist meine ganz tolle Prügeleigeschichte.
1: Ich habe mich tatsächlich nie in meinem Leben geprügelt. Ähm, Aus also Spaß mit meinen Schwestern. Ähm, oder halt auch nicht auch Spaß mit meinen Schwestern, ja. auf jeden Fall mit meinen Schwestern. <lacht> Ich habe mich aber nie, ich, ich habe mich wirklich erfüllt, aber ich hatte immer eine unglaublich große Fresse. Gerade wenn meine Schwester mit irgendeinem, also meine große Schwester mit irgendeinem, irgendein, irgendein Mädel aus dem Dorf irgendwie Beef hatte, habe ich natürlich immer mitgemischt und ich hatte wirklich eine große Fresse. Und weiß ich noch, da war ich in der sechsten Klasse und hatte, wie gesagt, diese große Fresse. Mit einer, also zu einer, die damals in der zehnten Klasse war. <lacht>
0: So macht man das. Und dann
1: ist die, <lacht> weißt du, wenn ich mir überlege, als ich in der 10. Klasse war und so ein pimp aus der 6. Klasse hätte mir irgendwie gedroht oder keine Ahnung was. Nee, weißt du? Und dann war Ja, hätte, hätte, ich einfach, hätte ich aber nur gelacht. Ich hätte gesagt, ja, komm nochmal in 10 Jahren wieder und pass auf, dass du dir bis dahin nicht weh wehtust. Mhm. Mhm. Und die ist dann einfach zu dem Lehrer gegangen, <lacht> hat dann hat dann einen Zettel geschrieben mit okay. den Dingen, die ich alle gesagt habe. So schön in verschiedenen Fineliner Okay.
0: Du musst halt Stil haben, wenn man mich später ja. ist bestimmt Beamtin geworden später mal.
1: Habe ich dann Ärger vom Lehrer bekommen.
0: Okay, das ist wirklich sehr weit weg von einer Prügelei. Aber es ist immer witzig, dass ich wirklich immer so eine
1: krass große Fresse hat, dass dann irgendwelche Leute tatsächlich Angst vor mir hatten. Also die ist mir auch wirklich aus dem Weg gegangen. Die hatte wirklich Schiss vor mir
0: kannst du dir erklären, warum? Also ich meine, die Statur oder so wird es ja nicht gewesen sein, wenn du sagst, du warst der ja erste. Nee, ein das war ja in der 6. Klasse, da so war ich ja schon auf meinem
1: trip Also da war ich echt so ein, so ein Ach so. Dings, aber ich glaube einfach, weil die meisten Mädchen kriegen halt beigebracht, immer lieb und nett mit zu sein und nicht irgendwas zu sagen. Und wenn ich dann mhm. herkomme mit meiner großen Fresse und sage, ey, pass auf, was du sagst, sonst sagst du bald nichts mehr, weil du erstmal sechs Wochen durch den Strohheim trinken musst, äh, essen musst...
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> Krass, was man für dumme Scheiße gelangert hat Oder so. richtig peinlich <lacht> eigentlich. Schau da, Alter, damit das, dann, dann guckst du aber duft dann dann, ne, dann nur noch aus dem Strohhalm hier. Oder noch so richtig dumme, äh, erzähl aus der Park, oh, hier sind 30 Cent. Rede mit der Hand. Oh Gott, ey. So, ja, wir hatten so schlimme oh, Sprüche oh, alle ja. drauf, richtig armselig. <lacht> Oh Mann. Ja gut, keine Prügelei-Geschichte. Dann ähm, ist vielleicht auch besser so. <lacht> ich hätte auf meine auch gerne verzichtet, muss ich sagen. Oh, das glaube ich dir. Also da hätte ich lieber zehn von den Prügeleien abgekriegt, an denen ich mit Schuld gewesen wäre. Was <lacht> durchaus hier und da mal vorkam mit meiner großen Klappe, dass die Jungs sich dann wegen mir prügeln mussten. Oh, auch scheiße. Aber, aber so, da hätte ich es auf jeden Fall verdienter gefunden, meinen abzukriegen und hätte es besser einstecken können, als in dem Moment, wo es mir so ja. unfair vorkam. Das war
1: halt auch einfach sowieso schon bei dir eine mega demütigende Situation.
0: Ja, eben. Ich habe mich natürlich super gedemütigt ja. gefühlt, absolut. So, als wäre ich gar kein Mensch, so irgendeine so Puppe. So, das war, ja... Auf jeden Fall ein Ereignis, das ich nee. wahrscheinlich nie vergessen werde, obwohl ja gar nichts... Aber ich tut. muss dir
1: einfach sagen, ich bin einfach nur stolz auf dich, dass du dich gewehrt hast.
0: Ne, ich hätte mich anders wehren müssen. Aber also, es spiel, spielt direkt gar direkt keine Rolle, Gesicht wie, wie du dich gewehrt
1: hast, weil es gibt so viele Frauen, denen sowas passiert und die machen einfach nichts.
0: Ja, die lächeln das dann weg. Ja, und ja mein, lass auf, das bitte. bitte weg. Ja, geil. Und dann, dann denken so Penner mhm. nämlich, dass sie das immer wieder machen können. Ja, vielleicht hat das ja danach nicht mehr irgendwie anders gemacht. Ich wage das zu bezweifeln. Ich wage es auch zu aber bezweifeln,
1: aber hoffentlich ist er noch mal an so eine zweite Patte rangekommen und die hat ihn dann richtig ein...
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, die hat dann halt von oben zugetreten. Das wäre ja. sehr wünschenswert. So. Liebe Leute, liebe Yvonne. Wir sind ganz schön lange hier jetzt gerade Ja. auf Sendung. On air. Und wie man das alles nennt. Deswegen werden so. wir uns jetzt verabschieden bis in ja. die nächste Woche, würde ich sagen. Ihr kennt den Spaß. Abonniert uns. Kommentiert. Schreibt eure Meinung. Sehr gerne auch mal zum Anekdoten-Lotto hier. Was sind denn da eure Date-Geschichten, die ihr mal raushören könntet? Ich glaube, da könnte einiges Lustiges auch. zusammenkommen. Lasst uns das ja. auf jeden Fall zukommen. Und ansonsten, ja. Bis nächste Habt Woche. Habt eine schöne Woche. Macht's. Bleibt
1: gesund. Bis dann. Tschüss.